Vi är väldigt glädjestyrda. Bra. Kommer på någonting, öppna det. Hoppas att det går bra. Jobba med det jättemycket. Bli glada när det går bra. Jättejobbigt när det går dåligt. Välkommen till Göteborgs bästa. Där jag, Louise Bergman, träffar personer som gör Göteborg till en ännu bättre stad. I det här avsnittet ska vi fokusera på Göteborgs restaurang och nyhetsliv. Och jag träffar Emma Kålback som är kock och krögare. Vi pratar om hur det står till med Göteborgs krogliv och hur det har förändrats de senaste åren. Och vad Emma tänker om Göteborgs framtid. Vilka restauranger är det ni har här i Göteborg? Och vilka är ni som, som driver det hela? Ja, vi är fyra personer. Jag, Emma Kålback. Mina kollegor John Vigelius, Erik Sundfeldt och Lars Olsson. Det är vi som har öppnat de här ställena tillsammans. Och sen så har vi med lite fler folk på vissa ställen. Men dubbeldubbel som vi sitter på nu äger vi. Och det är kinesiska restauranger. Mina favoriträtter från hela Kina egentligen. Och då har vi fyra stycken. Tre i Göteborg och en i Malmö. Och vi ska öppna 26 till. På tre år är tanken. Oj, i hela världen eller på att säga hela Sverige. I hela Sverige. Kanske någon i Norden. Vi får se vad som händer. Tre år i lång tid. Emma berättar att nya delägare tagits in i expansionen av dubbeldubbelrestaurangerna. Och sen har vi också Folk på Jantorget som är en vinbar som ligger i Folkteatern. Och där har vi med Martin Brink och Joakim Nordvall också. Och sen så har vi Sing Sing i Majorna som är en karaokebox. Och, då, och där har vi öppnat det tillsammans med gänget som har mexikanska monarkin. Så där är vi hysteriskt många människor. Och en karaokefantast. Som aldrig har öppnat krog innan, men som verkligen vill ha en karaokebar. Okej, okay. och vad brukar vara din roll i, i, i de här min, min roll är maten. Men I början så öppnade jag en restaurang om året typ. Och så flyttade jag till den restaurangen som vi öppnade och så var jag köksmästare där tills det satt. Liksom. Och sen när det blev för många samtidigt så kunde man inte vara överallt. Men, men så har det varit mest... Alltså jag hade inte tänkt att börja öppna krog. Jag har alltid haft en liten skräck för att öppna krog. Som jag tror många har. Att, det, att man har jobbat på ställen som... Eh, ja men man förstår kanske att det inte är helt lätt. Liksom. Det är inte en helt lätt bransch. Det är väldigt mycket saker som är, är nya för när man har varit kock jämt. Alltså, för att vara kock så har man inte alltid koll på alla regler kring tillstånd eller ens ventilation, <laughs> ens el ibland. Mm. Men det får man över tid ändå. Mm. Det är väldigt roligt, man lär sig saker kontinuerligt. Och det här matintresset, liksom, var kommer det ifrån från början? Eh, det, har jag, det kan nog vara genetiskt kanske. Nej, men jag har alltid varit väldigt intresserad av mat. Ehm, och lagt liksom orimligt mycket tid på det. Sen liksom jag var barn. Kanske sju. Kanske yngre. Alltså när jag var riktigt liten så, så var det ju godis som var mat då. Så då var jag ju extremt intresserad av godis. Jag var väldigt intresserad av vilken sorts ehm, ehm, liksom ämne som var i som gav konsistensen om det var gelatin eller gårgummi eller liksom läste mycket på ingrediensförteckningar och sådär och sen så blev det mat ganska långt ner i alltså från typ 
7-8 års ålder så har jag varit väldigt intresserad av mat. Vad började du laga för mat då? Um, <laughs> alltså jag lagade det som fanns. Alltså jag kommer från en liten, liten stad och var väldigt, väldigt hungrig på allting. Men jag visste ju ingenting om mat. Det fanns ju inget internet. Alltså om det fanns en kokbok hemma så kunde jag läsa den väldigt, väldigt mycket. Eh, och, eh, och gjorde också och hittade på väldigt mycket saker. Jag brukade, om, om resten av familjen åt någonting så brukade jag, liksom, om de åt räkor, då började jag steka räkorna med alltså, färdigkokta räkor som jag stekte med typ vitlök och sweet chili. Så, så det tyckte jag var det godaste som fanns. Men då var jag kanske åtta, nio, något sånt. Eh, och sen så eh, f- på 90-talet så fanns det en kokbok som heter Indiska kokboken som jag tror att Indiska släppte. Eh, som var i väl, va, det var en succé, succébok. Liksom. Och den hade vi. Och det var liksom den heliga gralen för mig. För jag har alltid varit väldigt intresserad av ny mat. Jag hade kanske inte ens ätit indisk mat på restaurang. Jag kommer ihåg för att jag gjorde det på Bombay i Göteborg. Och jag var liksom helt... Jag förstod inte hur det gick till. Hur kan bröd smaka så här? Vad är, alltså när man inte vet vilka kryddor som är i så, tyck, så var det liksom helt magiskt för mig. Och det, kan, det är det fortfarande om jag äter någonting där jag inte känner igen smaken. Vilket inte händer så mycket längre, vilket är tråkigt. Så, det finns ju väldigt mycket krydder, råvaror som jag inte ätit men de kanske inte finns så mycket i Sverige ändå. Liksom. Men om man, jag är väldigt intresserad av sand ungefär nu. Jag försöker få tag på färsk sand ungefär. Eh, Vad är det? Eh, det är en annan sorts ungefär typ. Man kan få tag på den malen, men den ska vara liksom ganska pungent. Och, ja, jag är inte ätit den så jag kan beskriva den fullt ut. Eh, men hur hittar du så här nya smaker och nya idéer? Hur? Eh, internet. Mm. Och då? Eh, googla sak på engelska om man inte får bra googling. Nu, nu håller jag på väldigt mycket med eh, kinesisk mat. Och då man googlar man på engelska och då finns det ofta ett... Då får man får man massa träffar liksom. Men så får man det också liksom ofta översatt så att det står det kinesiska namnet. Då kan man börja googla på kinesiska och då får man mycket fler träffar. Det blir svårt att läsa recept då men man kan kolla på Youtube. Och så får man så här... Ibland om det är så här tre olika vita pulver så vet man inte vad det är. Men ofta så känner man ju igen liksom som man gissar. Mm. Wow. Eller fråga någon som kanske är. Hur kommer det sig att du riktar in dig på, på den delen av köket? Liksom? Mm. Eh, det kinesiska köket? Mm. Ja, men det var lite av en slump. Alltså jag har alltid eh, jag har inte kommit i kontakt så mycket med kinesisk mat. Och som jag tror väldigt många alltså tid tidigare. Eh, och jag, och så, jag tror också att väldigt många liksom har en bild av kinesisk mat som är på ett visst sätt om man ätit på Kinakrogar i Sverige under 90-talet och 00-talet. Så har man en bild av det och den blev jag inte så intresserad av även om jag tyckte att vissa grejer var bra. Jag var väldigt intresserad av kryddor och kryddiga saker och kinesisk mat i Sverige man har ganska mycket att bort liksom. Det är lite vitlök, det är lite ingefära, det är mycket socker och soja typ. För att så här anpassa det efter ja, svensk smak. Vilket är väldigt tråkigt att det blev så. Men eh, det var liksom inte så många som hade Sichuan-peppar för 20 år sedan. 
men jag har alltid varit väldigt intresserad av allting som när ja, men indiskt fanns för mig väldigt mycket. Vi lagade mycket indiskt hemma. Det fanns många indiska restauranger i Göteborg som liksom man kunde åka och äta. Liksom. Eh, och sen så blev jag väldigt intresserad av mexikansk mat och tag. Och höll på med det väldigt mycket. Och eh, jag började i London och då jobbade jag med en köksmästare som hade jobbat i Japan. Fast också var italienare. Det en härlig kombination. Och då fick man lära sig en massa tekniker därifrån. Då var det något helt nytt. Så jag tyckte att det var väldigt, eh, väldigt roligt. Och sen har jag också varit väldigt, jag har hållit på mycket med Mellanösternmat. Eh, framförallt nej, på restaurang också. Men också när jag lagar. För jag tycker att det liksom finns en krydd, ett kryddspektrum eh, som är helt grymt. Väldigt mycket aromatiska eh, smaker. Nej, men jag har hoppat runt och bara varit intresserad av allting som jag inte har ätit egentligen. Och efter internet så exploderade ju detta. För då kan man alltid, man är intresserad av att göra en sak. Man kanske har sett det på en bild. Man kanske har ätit det någonstans, oftast sett det på en bild. Och så, man kanske vet vad det är, man kanske inte vet vad det är. Och så börjar man googla runt på det. Och så hittar man någonting som liknar det. Och då, det är inte så att man får ett recept. Utan då kan man hitta liksom internets alla recept om det. Men då har man liksom flera källor till samma rätt och då kan man börja liksom laga den och se om det är något att ha. Och gärna testa den på någon som vet vad det är för rätt så att det liksom blir autentiskt. Autentiskt kan ju folk tycka är en så tråkig grej. Jag gillar autentiskt jättemycket. Jag tycker det är viktigt att förstå vad som är autentiskt innan man börjar ändra på det. Det bästa är att äta en rätt någonstans om man är och så här, inspirationsäter. Äta en rätt någonstans där man vet att den är kanske lite känd och så här ska den vara liksom. och så tänker man ändå så här, men fast jag hade gillat om det typ var mer syra i och så då kan man få göra det för man vet vad det man håller på med tycker mm. jag men det är bara ett arbetssätt mm. som jag tycker är kul Är det några krydder som du liksom verkligen inte klarar dig utan? Det har förändrats väldigt mycket över tid mm. för 15 år sedan var det bockhornsklöver och asafoetida mm. eller häng, häng, häng kallas det också men i det kinesiska köket så är det ju definitivt sichuanpeppar, röd och grön chili och stjärnan. Ganska mycket. Men kinesiska köket är också roligt för att det handlar, det är inte, alltså det finns jättemycket kryddor. Men många av kryddorna är också, alltså det används inte superflitigt. Så det är inte som indiskt kök där man har liksom en noga utarbetad kryddblandning som skapar en viss smak. Kinesiska köket är mycket mer så här fermenterade saker, det är mycket fermenterade man fermenterar en bönna ihop med en chili och smakar den smak. Det kan vara tofu som är fermenterad och blir som en krydda för att den blir så stark i smaken. Liksom. Vad är det som gör att man blir framgångsrik? Liksom? Vilket tror du? Vilket ju du är? Lite helt i slump med sånt där tror jag. Men det handlar nog ganska mycket om att härda ut. Liksom. Det kan vara många gånger man vill sluta för att det är jättejobbigt. Jag tror att det är många som öppnar restaurang historiskt sett som kanske inte är kockar och så anställer de kockar. Det tror jag är, kan vara jobbigt för en restaurang handlar om maten ändå, de flesta, om det inte är en, mer än en bar liksom. Om man då inte kan hålla kontinuitet över tid för att, man, för att en kock slutar eller liksom något sånt där. Jag tror att det är bra om man, att man har kunskap om hela, om hela biten liksom. Och om man är en kock som är jätteduktig på att laga mat och vet precis vad det är man vill göra. Vilket är väldigt viktigt att veta. Annars så, jag tror man måste hålla, hålla, en, hålla en riktning och liksom stå på sig. 
nu kommer jag säga någonting som säger emot det jag precis sa, men jag tror att det är väldigt viktigt att också kunna anpassa sig så att man inte blir som en konstnär som säger nej, det här är eh, fantastiskt. Men det säljer inte, men jag tänker ändå fortsätta laga det typ och gästen har fel som inte förstår typ. Jag tror ändå man måste liksom se, få, ta input om någon säger så här det är för starkt, ja men då kanske man måste ge alla en möjlighet att kunna komma dit och äta. Alltså, då får man, man försöka liksom ha någonting för alla. Det tror jag är viktigt. Annars kommer man bara bli motarbetad hela tiden. Man måste göra det väldigt lätt för sig, tror jag. Hur var din ingång in i Göteborgs krogvärld? Hur såg den ut? Jag började jobba på café direkt efter gymnasiet. Men det var Hagamöns café och vi lagade väldigt mycket mat där också. Så det var, liksom, det var ett café men vi lagade typ två eller tre varmrätter varje dag på lunchen som byttes varje dag. Och så lagade vi en salladsbuffé varje dag. Vi lagade hysteriskt mycket mat. Det var min ingång och nog min skola. Och sen efter det så tyckte jag att jag var kock så då började jag jobba som kock istället. Det var ju inte riktigt. Jag visste ju man lagar mat men jag visste ju inte, jag kunde inte yrket liksom. Och då flyttade du dig till något annat ställe? Då flyttade jag till London och eh, sökte jobb där. Och fick jobb på två ställen. Jag flyttade dit för att jobba på en restaurang som jag verkligen, verkligen ville jobba på. Jag hade lite hybris som man kan ha när man är 21. Och min min köksmästare sa... Nej, men han lärde mig väldigt mycket. Han fattade inte att jag inte hade gått kokutbildning heller. För att det var ägarna som hade anställt mig. Så då fick jag säga det. Eller så här, han bara, hur kan du inte veta om man gör petitjordeg? Jag bara, men... Jag är inte utbildad. Va? Och så sa men du får visa mig en gång. Sen kommer jag kunna det. Så gjorde jag det och så kunde jag det. Men han fick visa mig allting. Och sen kom du tillbaka till Göteborg. Sen kom jag tillbaka till Göteborg. Mm. I Göteborg har över 700 restauranger serveringstillstånd för alkohol. Och vi spenderar mer och mer tid och pengar på krogen. En studie från Kairos Future som genomfördes för några år sedan visar att vi göteborgare lägger 1100 kronor i månaden i genomsnitt på restaurangbesök. Det är 200 kronor mer i månaden än rikssnittet. Göteborgaren går ju ut mer och mer och ja. äter på restaurang ju. Ja, och jag, jag tycker det är liksom det finns något väldigt trevligt i det också för att det är en, det är en ganska nice sätt att konsumera istället för att köpa massa prylar hela tiden för att äta gör man och bara det alltså hela mathanteringen det finns något så här effektiviserande i det att så här, några personer lagar mycket eh, när jag lagar mat hemma så blir jag helt knäckt för jag är van att få saker i, i lådor i papplådor eller i, i lådor som, man, eh, som de levererar i och så pantar man dem och så kör man tillbaka de måste leverera dem igen eh, och eh, bara det hur restauranger liksom tänker på matsvinn, det kommer ju av sig självt. Dels ligger det i tiden men det finns liksom, som restaurang har man inte råd att ha matsvinn så man liksom jobbar hela tiden på att eh, effektivisera, effektivisera det. Det, det, det. det finns ändå någonting om man ska, om man ska unna sig så är, det, så är det trevligt att många människor gör det via restaurang. Mm. Eh, Hur mår Göteborgs eh? Krogliv, restaurangliv, tycker du? Eh, men jag tycker att... Eh, jag tycker det mår bra. 
det, har ju liksom, det är ju en stadig uppåtgående kurva även om det finns lite bumps i den. Det har ju hänt så oerhört mycket på tio år. Liksom. På 20 år kan vi inte tala om, men liksom de senaste tio åren har det varit en, en restaurangboom utan dess like. Liksom. Och det är superkul. Det är, inte en, det är inte en lätt bransch, men det är jag tycker fortfarande att det finns stora möjligheter. Alltså det finns saker som inte, som inte finns. Staden växer liksom. Vad är det som saknas tycker du? Um, ja, men jättemycket egentligen. Men mycket så här, ja, jag saknar mycket så enkla ställen. Uh, jag vill kunna gå någonstans och köpa en kycklingsoppa ur en lucka liksom. Jag vet inte om det skulle funka men jag hade gillat det. Mm. Och sen uh, modern thai-krog eller thai-grill som finns mycket i London. Eller som boomade för något år sedan där. Kambodjanskt, det finns inte. Det finns utrymme. <laughs> Georgisk mat. Det är inte säkert att det finns ett underlag för det än. Men snart kanske. När man jämför med för tio år sedan som du sa. Mm. Vad, vad tycker du är de största förändringarna då? Det finns många fler eh, mellanprisrestauranger. Många fler så här slinka in restauranger. Eh, små ställen som kanske drivs av så här två personer som jobbar. Och så har de stängt två dagar i veckan. Passionsstyrda restauranger eller någon som verkligen vill öppna någonting och så vill vi göra det så här och så, och så gör vi det och så är det jättelitet men så funkar det ändå liksom. Och så eh, har de det förhoppningsvis jättetrevligt med det liksom. Och det finns många fler barer och så sena ställen att gå på många fler eh, så här, restauranger som är som en mötesplats liksom. Man kan, man kan gå ut och äta middag för att det känns så här mingligt och... Går folk ut mer, tror du, generellt sett? Att man liksom... På de här tio åren? Ja, ja jättemycket, mer. jättemycket mer. Jag tror också, men också det att folk är intresserade av eh, mat på ett nytt sätt. Så att det finns... Jag vet inte om ordet food fanns för tio år sedan, det kanske det gjorde. Men eh, många fler är nog så här, vi måste testa det där nya vietnamesiska stället. Undrar om deras för är lika god som vi vet, typ. Det är tugget. Sen vet jag inte om de går ut och dricker mer. Jag tror mer att folk går ut och äter mer. Och dricker flera dagar i veckan. Man kan gå in på en restaurang som är full en måndag, liksom. Mm. Det är trevligt. Det är trevligt, precis. Och hur är det med nattlivet, då? Alltså, Göteborgs nattliv är ju alltid ganska starkt. Men jag tror inte att... Eller så nattklubbs... Eh, nattklubbarna har det lite kämpigt, liksom. Och det stängs. Och jag tror inte att folk är jätteintresserade av nya nattklubbar. Eller liksom. Jag tror inte att de kommer att bli det heller. Liksom. Det finns så många restauranger man kan gå till. Och jag vet inte om folk var lite bidragande i den. Alltså vi hade uppe till tre jämt och inget inträde. Och skulle vara så här, nattöppen vinbar. Det finns ganska många ställen man kan gå till och ha det ganska gött. Man kanske kan lyssna på en bra DJ- man kan också bara sitta och snacka över ett bord. Jag tror att det finns liksom platser för väldigt många åldrar att vara ute sent på och så här umgås nu mot vad som fanns för tio år sedan. Mm. Dansar folk mindre tror du nu för tiden generellt sett? Uh, nej det tror jag inte men jag tror att de går på svartklubbar mer än liksom klassiska nattklubbar. Mm. Varför då tror du jag, tycker det. jag är lite förvånad över det också, men det kanske är en kultur. Det är ju ganska dyrt med svartklubbar. Liksom. 
Så att det är inte en, en... Man måste ta sig någonstans långt bort, kosta inträde och liksom hela den biten. Men jag vet inte. Jag känner att jag börjar bli... Jag hade bättre koll när jag var 22. <laughs> Eller 27. Mm. Jag vet inte också om folk så här är mer intresserade av saker. Alltså om någon har en speciell... Ett, har mer så här spetsiga intressen. Eh, kanske pegar jag internet. Att man kanske vill gå till en klubb där de spelar precis den musiken man själv gillar. Och man kanske inte vill gå till någon nattklubb som spelar lite olika musik. Så. Mm. Men nu, jag känner att jag spekulerar jättemycket. Alltså, det, fin- det finns ju stora nattklubbar som funkar jättebra. Men det är också många som inte har gått så bra de senaste åren vilket det har varit lite artiklar om och så här. Mm. Och, vi, och folk stänger ner och vi hade en nattklubb, det gick inte alls bra. Hur var, hur var det? Äh, jättejobbigt. Vad hette den? Hokimoki. Men hela den här inträdesgrejen, det är väldigt svårt att ha en nattklubb utan inträde. Alltså, det är ganska mycket säkerhet som ska finnas i plats. Man måste, på plats man måste ha ett visst antal vakter man måste ha någon som går omkring och kollar ljudet typ, med decibelmätare man måste liksom eh, hålla på ganska mycket och det är svårt att få det att funka liksom, om man inte har inträde eh, men jag har liksom inte så mycket erfarenhet av det eftersom jag inte har alltså jag kan säga mycket om restaurangbranschen men jag har bara testat att ha nattlubb och det gick inte bra så jag kanske är bias i det och vilka så här erfarenheter drog du från det? Liksom? Eller vad, vad var dina största så här lärdomar att från det? Nattklubb inte är någonting jag ska syssla med. Så. Mm. Men jag förstår, jag förstår mat, jag förstår restauranger. Och jag kommer liksom, det har alltid intresserat mig jättemycket. Och det kommer alltid intressera mig. Men jag förstår inte hur så här, alla människor som är ute på natten rör sig och varför. Och jag vet inte vad som är liksom, den musiken som händer. Och det var bara så mycket med det som jag inte förstod mig på. Sen var vi ju fler och det fanns ju folk som liksom förstod sig på det. Men jag känner att jag är så fel person att fråga om det egentligen. Jag var ju där och gjorde mat. Och att öppna en japansk restaurang i en våning upp <laughs> i Vasastan. Mm. Inte heller att rekommendera. Jag förstår. <laughs> ja, men det, det är ju bra att gå på, gå på nitar också, tror jag. Om man ska liksom hålla på med det här för alltid. Men det är väldigt tungt att göra någonting som sen som inte blir bra och som man aldrig blir liksom nöjd med och som liksom bara går ut för. Mm. En annan grej jag tänkte på, det här med i alla fall förr i tiden i min känsla så här att antingen så, så vill man väldigt gärna vara runt Avenyn mm. eller så var man i Linnestan det var ganska, eller så gillar man att vara runt Victoriagatan mm. att människor liksom inte rörde sig så mycket över hela stan. Så här. Upplever du att det är så fortfarande? Lite grann, men inte så mycket. Alltså det, det har ju hänt väldigt mycket med det. Men det f- finns ju, det är ju fortfarande liksom uppdelat. Men kanske mer som i många andra städer också. Att man är så här, men jag gillar mest att hänga i det här området. Men jag kan också gå dit. Det ty- jag tycker det är trevligt. Det känns som att stan har blivit större. Liksom. Mm. Sen har ju Vasa liksom blivit mindre. Men <laughs> mm. det hänget finns inte riktigt längre. Det finns mycket bra restauranger. Göteborg är en stor stad. Mm. Finns det restauranger i förorterna liksom, där man har Massa. några? Uh. Men hissingen har ju mycket bra. Väldigt bra. Men Genin Grill är ju ett ställe som har liksom, alla känner till Genin Grill nu. För de har liksom lyfts upp så mycket och det är ju ett kanonställe. Nej men det finns ett ställe i Gamlestan som har 
dels har de liksom falafel, men de har också... Jag tror man kan äta typ hjärna och sånt. Oj. Eh, som jag inte har gjort än, men det vill jag gärna göra. Ja, mer backaplan. Jag är väldigt förtjust i eh, Lilla Istanbul. Tycker jag är ett kanonställe. De har, väl, de har, liksom en, de har väldigt, väldigt god ajran. Och så gör de långa pizzor. De har en jättestor ugn i mitten av restaurangen där de gör pizzorna då, och helt hysteriskt gott bröd. Göteborg blir ändå en roligare och roligare stad att gå ut och äta i. Nu öppnar restauranger som jag inte vet att de har öppnat. Och då blir jag väldigt glad. Och så sätter jag upp dem på min lista. Mm. Har du några favoritrestauranger förresten som inte är dina egna? Ja, det har jag. Jag tycker om Stitsa väldigt mycket. Dit går jag mycket. Var ligger det? På Skanstorget. Ah. Väldigt litet ställe. Vad är det för kök, tror du? Eh, det är ganska blandat kök. Eh, de gör nog det de tycker är gott. Man kan få en taco. Man kan få kajunkräfter om man har tur. Man kan få, man får allt i Ashtanor som är ett väldigt, väldigt gott bröd. Väldigt gott bröd. Eh, och så har de också en massa skärk och pinchos. Överlag, jag tycker ofta om att gå till en restaurang där jag vet vad jag ska få. Men de byter alltid menyn och det är alltid gott bara. Och så är det trevligt. Mm. Vad är det som gör att en restaurang blir liksom mysig, tror du? Eh, personalen, väldigt mycket. Och så belysning och ljud. <laughs> det spelar så mycket större roll än vad man, vad man eh, tänker. Man vill ha en, en trevlig belysning. Jag tror att man kan tänka på ett ställe och bli sugen på att gå dit för att det är rätt belysning. Och man kan tänka på ett ställe och bli lite mindre sugen på att gå där för att det är för ljust eller för mörkt. Eller så. Det handlar också om hur uppsluppet ett ställe är. Mysigt är ju en, en, liksom, en beskrivning som är väldigt subjektiv. Men ett mysigt ställe behöver ju ha en viss uppsluppen och casual stämning tror jag också. Mm. Man ska känna sig välkommen om man är, kommer från gymmet eller om man är superuppklädd. Eller liksom, ja, en avslappnad stämning. Mm. Så tänk, då vet jag inte, om folk kommer in i restaurang så är det inte alltid man så här, tänker på varför det känns nice eller varför det inte känns nice. Men det, det är ganska så här enkla, eh, bakomliggande grejer. Liksom. Man vill ha tända ljus. Och så vill man att det ska lukta gott av mat. I den studie av svenskarnas nyhetsvanor som Carious Future gjorde visar att göteborgarna är mer intresserade än andra storstadsbor av aktivitetsrestauranger. Alltså ställen där man inte bara äter och dricker och ett sånt ställe i Sing Sing i Majorna. Jag hade inte sjungt, jag hade sjungt karaoke kanske två gånger. Men inte någonting som jag tycker om att göra. Liksom. Jag kan inte sjunga, jag tycker det är lite jobbigt. Eh... Men så åkte vi på en inspirationsresa för att då testa olika karaokeboxar. För karaokeboxar har man liksom inte eh, hållit på med så mycket. Och vad är det? Eh, det är att man, att man hyr ett rum liksom, så att man är sitt gäng istället för att stå på en scen. Och vilket också innebär att man får sjunga mycket mer för färre människor. Vilket är mycket roligare. Men jag tänker att karaoke, karaoke bar där man sjunger inför andra 
det är jätteroligt om man gillar att stå på scen. Kanske om man ändå är riktigt duktig på att ta den där höga noten och få typ en applåd från publiken och sådär. Men det finns ju väldigt mycket positivt med att sjunga även om man inte kan sjunga. Alltså man blir så himla glad av det. Och man kan ha väldigt, väldigt, väldigt roligt med sina kompisar. Och det hade jag liksom inte fattat innan vi var på den här inspirationsresan och sjöng på så här fem olika karaokeboxar på två dagar. Det, det, jag är supersåld på karaoke nu. Jag tycker liksom att det är, jag, kan gå, jag kan gå och sjunga lite karaoke innan öppning. Typ. För dig själv? Ja, nykter. Liksom. Det har ju tagit ett tag att komma dit. Jag brukar gå dit med min systerson också och köra typ några timmar innan öppning. Han älskar det. Mm. Väldigt roligt sätt. Väldigt roligt sätt att umgås med barn faktiskt. Göteborgarna gillar karaokebox. Det är så roligt från så här öppning till stängning, vad som händer under en kväll. Vissa kommer in och är så här, ja nu är det dags. Och vissa kommer in och är så nervösa. Eh, och liksom lite obekväma. Kanske ta ett glas bubbel och bara. Och sen så går det så här en kvart på deras eh, tid i karakterummet och ser de så här superlyckliga. När det liksom har släppt. Och all, alla gånger, det kan ju vara rätt så här sömnigt uppe i restaurangen en torsdag. Men så är det så här i, i, i källaren i karaokerummen så är folk bara så här superlyckliga. Och så kommer det upp gäng från källaren och bara så här asgarvar och är på världens bästa humör. Det, ja, men det är underbart. trevligt. Ja, det är väldigt trevligt. Alla borde hålla på med karaoke. Särskilt om man inte kan sjunga. För då har man ju aldrig sjungit innan. Min kollega vill gärna sjunga lite Bob Marley. Har ni ja, några det bom- finns. Det finns. <laughs> <laughs> Chatt Sheriff till exempel. Den finns. Skönt. Uh-huh. Inga problem. Men om man vill ha så här... Vi har väldigt många Billie Eilish-låtar. Uh-huh. Men vi kanske inte har alla. Vi har väldigt många olika låtar. Eh, men inte så många olika låtar som folk vill. Eller som vi vill heller. Men det finns... Det är liksom... Man får inte bara använda en låt. Alltså man måste ju, det finns ju rättigheter och grejer. Så man måste ha ett karaoke-system som, eh, som man betalar för. Och de eh, liksom löser alla rättighetsgrejer. Och, och, sådär. Eh, och då finns det inte så många. Ah. Men det mm. finns ett finskt system som vi har. För karaoke är jättestort i Finland. Mm. Och då... Eh, men vi har bra samarbete med dem och visar önskar låtar och sånt. <laughs> men det finns, det finns inte så många karaoke-system i, i Norden liksom. det är klart att det finns vi har ju liksom alla gamla klassiker har vi ju och jättemycket från 80, 90, 00 men det är svårare att få in de nya låtarna och på svenska liksom. men där har vi ändå, alltså vi har ju ett väldigt bra utbud om man jämför med eh, det mesta. Mm. Så. Men eh, man, man vill ju ha fler. Men då måste bara karaoke-rörelsen i Sverige bli större. Ja. <laughs> så kommer det komma fler. Ja. Däremot så finns känningen så i Fotboll. Till exempel. Men jag tänkte på det här om... Eh... Om man skulle öppna en restaurang i mm. Göteborg och vara ny, mm. om du har några råd sådär att ge? Räkna på allting innan. Och liksom sätta upp en, en ha en idé om hur din arbetssituation ska se ut. 
och räkna på det utifrån det så att man inte kör sig i botten liksom. det finns jättemånga idéer som vi har liksom velat göra men som kanske inte går att göra för att vi det, ja, det funkar liksom inte mm. och så ska man ha en idé som man verkligen tror på och kanske inte göra det själv det tror jag är jobbigt Mm. och liksom att ha ett, ett, ett företag som är beroende av en så kanske man blir sjuk i två dagar alltså det är väldigt mycket stress med det en, en restaurang är ju inte ett ställe man vill stänga liksom kan man göra såklart men det kan bli väldigt dyrt att bli sjuk <laughs> då mm. eh, men första restaurangen är liksom och för, förbered, förbered, man får förbereda sig på att jobba väldigt mycket och att det inte kommer vara good life liksom, i början. Alltså det kan ju vara good life om man har ställt in sig på det. Mm. Jobba mycket och ha ett ställe att hålla på med. Men man kan inte tänka att man ska så här, ta ut en fet lön och jobba två dagar i veckan. Mm. Man måste älska det. Man måste älska att vara, man måste liksom ha, älska att vara på sitt ställe. Liksom. Mm. Vad tror du om Göteborgs framtida? Restaurangliv. Jag hoppas på att matintresset håller i sig. Och då tror jag att det är, eh, har en ljus framtid. Mm. Eh, jag skulle gärna se sätt eh, att, som det blev rättare för folk att öppna restaurang. Det hade varit nice om vi hade mer av så food courts, mattorg eller liksom där, där man kunde testa sin idé lite mer. Liksom. Men om, om, om Göteborg kunde landahålla ett, ett, en plats där allting fanns det som man inte kan. Det finns jättemånga människor som är jättebra på att eh, laga mat och som har en jättebra idé och som är bra på att arbeta och allting men man kanske inte har stenkoll på ventilationsregler och det är väldigt dyrt. Man kanske inte har stenkoll på allting. Någon inkörsport. Så tänker jag att det hade varit bra och att det hade så här gett Mats Göteborg är väldigt mycket. Ja, men vi är väldigt glädje att i allt vi har, vi har gjort i veteran. Och det finns något bra i det. Men då kan man inte göra allt. Man kan inte ha glädje för allt hela tiden. Man måste också fokusera på vissa saker. Och göra det fullt ut. Du har lyssnat på Göteborgs bästa. Som drivs ideellt och produceras av Bergman Kommunikation.